0: Le Théâtre de l'Orient présente Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert, avec Katia Hunsinger, Marie-Hélène Roig, Julien Chavrial et Rodolphe Dana. Troisième partie, La mort d'Emma. Elle arriva devant la boutique de Homais, le pharmacien. Il n'y avait personne. Elle allait entrer. Mais au bruit de la sonnette, on pouvait venir, et, se glissant par la barrière, retenant son haleine, tâtant les murs, elle s'avança jusqu'au seuil de la cuisine où brûlait une chandelle posée sur le fourneau.
1: Justin, le domestique, en manche de chemise, emportait un plat.
0: Ah. Il dîne. Attendons. Hé. Hey, Hé. Hey, Justin. Psst, viens. viens hein Allez, viens La clé, là Celle d'en haut
1: Comment Il la regardait, tout étonné, par la pâleur de son visage, qui tranchait en blanc sur le fond noir de la nuit. Elle lui apparut extraordinairement belle et majestueuse comme un fantôme. Sans comprendre ce qu'elle voulait, il pressentait quelque chose de terrible. Mais elle reprit vivement, à voix basse, d'une voix douce, dissolvant.
0: La clé Je la veux Donne la moi Allez
1: comme la cloison était mince, on entendait le cliquetis des fourchettes sur les assiettes, dans la salle à manger. Elle prétendit avoir besoin de tuer les rats qui l'empêchaient de dormir. « Il faudrait que j'avertisse, monsieur. Non »« Non
0: Reste Et c'est pas la peine. Je lui dirai tantôt. Allons, éclaire-moi.
1: » Elle entra dans le corridor où s'ouvrait la porte du laboratoire. Et il y avait contre la muraille une clé étiquetée « Capharnaum ».« Montons !» Il la suivit. La clé tourna dans la serrure et elle alla droit vers la troisième tablette, saisit le bocal bleu, en arracha le bouchon, y fourra sa main et la retirant en pleine d'une poudre blanche, elle se mit à manger à elle-même. Arrêtez Arrêtez Tais-toi Tais-toi Tais On viendrait Arrêtez Arrêtez Arrêtez, Madame Bovary Arrêtez
0: ah. Ah. Arrêtez Ne dis rien, tout retomberait sur ton maître.
1: Puis elle s'en retourna,
2: subitement apaisée, presque dans la sérénité d'un devoir accompli. Quand Charles, bouleversé par la nouvelle de la saisie, était rentré à la maison, Emma venait d'en sortir. Il cria, pleura, s'évanouit. Mais elle ne revint pas. Où pouvait-elle être Il envoya la bonne chez Homais, le pharmacien, chez M. Tuvache, chez l'heureux, au lion d'or, partout et dans les intermittences de son angoisse, il voyait sa considération anéantie, leur fortune perdue, l'avenir de sa fille Berthe brisé. Mais par quelle cause Pas un mot. Il attendit jusqu'à six heures du soir. Enfin, n'y pouvant plus tenir et imaginant qu'elle était partie pour Rouen, il alla sur la grande route, fit une demi lieue ne rencontra personne, attendit encore et s'en revint. Elle était rentrée. Et « Et qu'y avait-il Pourquoi Explique-moi » Explique -moi. Elle s'assit à son secrétaire
0: et écrivit une lettre qu'elle cacheta lentement, ajoutant la date du jour et l'heure. « Tu la liras demain. D'ici là, je t'en prie, ne m'adresse pas une seule question. Non, hein pas une. Mais... Oh, laisse-moi » Elle se coucha tout du long sur son lit. Une saveur âcre qu'elle sentait dans sa bouche la réveilla. Elle entrevit Charles et referma les yeux. Elle sépiait curieusement pour discerner si elle ne souffrait pas. Mais non, rien encore. Elle entendait le battement de la pendule, le bruit du feu et Charles, debout près de sa couche, qui respirait. Oh, C'est bien peu de choses la mort. Je veux m'endormir et tout sera fini. Elle but une gorgée d'eau et se retourna vers la muraille. Cet affreux goût d'encre continuait. « J'ai soif Oh, j'ai bien soif
1: »« Qu'as-tu donc
0: ?»« Ce n'est rien. Ouvre la fenêtre, j'étouffe. » Elle fut prise d'une nausée si soudaine qu'elle eut à peine le temps de saisir son mouchoir sous l'oreiller. « Lève-le, jette-le » Elle se tenait immobile, de peur que la moindre émotion ne la fît vomir. Cependant, elle sentait un froid de glace qui lui montait des pieds jusqu'au cœur. Ah, « ah, ah Voilà que ça commence !»« Que dis-tu » Elle roulait sa tête avec un geste doux plein d'angoisse, et tout en ouvrant continuellement les mâchoires, comme si elle eût porté sur sa langue quelque chose de très lourd. À huit heures, les vomissements reparurent.
1: Charles observa qu'il y avait au fond de la cuvette une sorte de gravier blanc, attaché aux parois de la porcelaine. « C'est extraordinaire !» C'est singulier. Non, tu te trompes. Alors, délicatement et presque en la caressant, il lui passa la main sur l'estomac.
0: Elle jeta un cri aigu. Il se recula, tout effrayé. Puis elle se mit à geindre. Faiblement d'abord. Un grand frisson lui secoua les épaules. Et elle devint plus pâle que le drap où s'enfonçait ses doigts crispés. Son pouls inégal était presque insensible maintenant. Des gouttes suintaient sur sa figure bleuâtre qui semblait comme figée dans l'exhalaison d'une vapeur métallique. Ses dents claquaient. Ses yeux agrandis regardaient vaguement autour d'elle. Et à toutes les questions... Elle ne répondait qu'en hochant la tête. Mais elle sourit deux fois ou trois fois. Peu à peu, ses gémissements furent plus forts. Un hurlement sourd lui échappa. Elle prétendit qu'elle allait mieux et qu'elle se lèverait tout à l'heure. Mais les convulsions la saisirent. C'est atroce, mon Dieu Parle,
1: parle, qu'as-tu mangé Réponds au nom du ciel et il
0: la regardait avec des yeux d'une tendresse, comme elle n'en avait jamais vu. « Eh bien, là, 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 la
1: lettre !» Il bondit au secrétaire, brisa le cachet, et lut tout haut. Qu accuse Qu accuse « Qu'on n'accuse personne. Qu'on n'accuse personne. »« Comment Au secours À moi !» Et il ne pouvait que répéter ce mot. « Empoisonné Empoisonné !» La bonne courut chez Homais, le pharmacien qui le hurla sur la place. Empoisonné, empoisonné. Madame Le François l'entendit au Lion d'Or. Empoisonné, empoisonné. Et quelques-uns se levèrent pour l'apprendre à leurs voisins. Empoisonné, empoisonné. Et toute la nuit, le village fut en éveil. Et perdu. « Balbutiant près de tomber,
2: Charles tournait dans la chambre. Il se heurtait au meuble, s'arrachait les cheveux. Je... » Jamais le pharmacien n'avait cru qu'il pût y avoir de si épouvantables spectacles. Homé revint chez lui pour écrire au docteur Canivet et au docteur Larivière. Il perdait la tête, fit plus de quinze brouillons. Hippolyte partit à Neuchâtel et Justin talonna si fort le cheval de Bovary qu'il le laissa dans la côte du bois Guillaume, fourbu et aux trois quarts crevé. Charles voulut feuilleter son dictionnaire de médecine. Il n'y voyait pas, les lignes dansaient. Du calme. Il s'agit seulement d'administrer quelques puissants antidotes. Quel est le poison C'est de l'arsenic. Eh bien, il faudrait en faire une... L'analyse. Car il savait qu'il faut, dans tous les empoisonnements, faire une analyse. Et l'autre qui ne comprenait pas. Faites-la, sauvez-la puis revenu près d'elle, Charles s'affaissa par terre sur le tapis
1: et il restait la tête appuyée contre le bord de sa couche à sangloter. Ne pleure pas,
0: bientôt je ne te tourmenterai plus.
1: Mais pourquoi mais qui t'a forcé
0: Il le fallait, mon ami. Mais,
1: mais, n'étais-tu pas heureuse Est-ce ma faute J'ai fait tout ce que j'ai pu pourtant.
0: Oui, oui, c'est vrai. Tu es bon, toi.
1: Et elle eut passé la main dans les cheveux lentement. La douceur de cette sensation surchargeait sa tristesse. Il sentait tout son être s'écrouler de désespoir à l'idée qu'il fallait la perdre, quand, au contraire, elle avouait pour lui plus d'amour que jamais. Et il ne trouvait rien, il ne savait pas, il n'osait, l'urgence d'une résolution immédiate achevant de le bouleverser.
0: Elle en avait fini avec toutes les trahisons, les bassesses et les innombrables convoitise qui la torturait. Elle ne haïssait personne, maintenant. Une confusion de crépuscules s'abattait en sa pensée et de tous les bruits de la terre, Emma n'entendait plus que l'intermittente lamentation de ce pauvre cœur, douce et indistincte, comme le dernier écho d'une symphonie qui s'éloigne.
3: « Amenez-moi la petite.
1: »« Tu n'es pas plus mal, n'est-ce pas
3: ?»« Non, non. » L'enfant arriva sur le bras de sa bonne, dans sa longue chemise de nuit, d'où sortaient ses pieds nus, sérieuses et presque rêvantes encore. Elle considérait avec étonnement la chambre, tout en désordre, et clignait des yeux, éblouie par les flambeaux qui brûlaient sur les meubles. Il lui rappelait sans doute les matins du jour de l'an, quand, ainsi réveillée, de bonheur à la clarté des bougies, elle venait dans le lit de sa mère pour y recevoir ses étrennes, car elle se mit à dire « où est-ce donc, maman Et comme tout le monde se taisait, Mais je ne vois pas mon petit soulier. La bonne la penchait vers le lit, tandis que l'enfant regardait toujours du côté de la cheminée. Est-ce nourrice qui l'aurait pris demanda-t-elle. Et à ce nom, qui la reportait
0: dans le souvenir de ses adultères et de ses calamités, Madame Bovary détourna sa tête, comme au dégoût d'un autre poison plus fort qui lui remontait à la bouche. Berthe, cependant, restait posée sur le lit. Oh. Comme tu as de grands yeux, maman.
3: Comme tu es pâle. Comme tu su. Sa mère la regardait. J'ai peur, dit la petite en se reculant. Emma prit sa main pour la baiser, mais elle se débattait.
1: Assez qu'on l'emmène. Les symptômes s'arrêtèrent un moment. Emma paraissait moins agitée, et à chaque parole insignifiante, à chaque souffle de sa poitrine, un peu plus calme, Charles reprenait espoir. Enfin, lorsque le docteur Canivet entra, il se jeta dans ses bras en pleurant « Ah, c'est vous Merci Vous êtes bon Mais tout va mieux, tenez Regardez-la là.
3: Le confrère ne fut nullement de cette opinion et n'y allant pas, comme il le disait lui-même, par quatre chemins, il prescrivit de lémétiques afin de dégager complètement l'estomac. Elle ne tarda pas à vomir du sang. Ses lèvres se serrèrent davantage. Elle avait les membres
0: crispés, le corps couvert de taches brunes. Et son pouls glissait sous les doigts comme un fil tendu, comme une corde de harpe près de se rompre. Puis elle se mettait à crier, horriblement. le poison, l'invectivait, le suppliait de se hâter et repoussait de ses bras raidis tout ce que Charles, plus agonissant qu'elle, s'efforçait de lui faire boire.
1: Il était debout, son mouchoir sur les lèvres, râlant, pleurant et suffoqué par des sanglots qui le secouaient jusqu'au talon.
2: La bonne courait çà et là dans la chambre, au immobile poussé de gros soupirs.
3: Et le docteur Canivet, gardant toujours son aplomb, commençait néanmoins à se sentir troublé. « Diable !» Cependant, elle est purgée et du moment que la cause cesse, qu'en pensez-vous,
2: homais L'effet doit cesser, c'est évident. Sauvez-la C'est peut-être un, un paroxysme salutaire.
3: Canivet allait administrer
2: de la Lorsqu'on entendit le claquement d'un fouet, toutes les vitres frémirent et une berline de poste qu'enlevé à plein poitrail, trois chevaux crottés jusqu'aux oreilles, débusqua d'un bond au coin des Halles. C'était le docteur Larivière. L'apparition d'un dieu n'eut pas causé plus d'émoi. Bovary levait les mains, Canivet s'arrêta court, et Homais retira son bonnet grec bien avant que le docteur Larivière fût entré.
3: La Rivière appartenait à cette génération maintenant disparue, de praticiens philosophes qui, chérissant leur art d'un amour fanatique, l'exerçaient avec exaltation et sagacité. Tout tremblait dans son hôpital quand il se mettait en colère et ses élèves le vénéraient si bien qu'il s'efforçait, à peine établi, de l'imiter le plus possible, de sorte que l'on retrouvait sur eux par les villes d'alentour, sa longue douillette de Mérinos et son large habit noir, dont les parements des boutonnets couvraient un peu ses mains charnues. De fort belles mains et qui n'avait jamais de gants, comme pour être plus prompte à plonger dans les misères.
1: Docteur euh,
3: dédaigneux des, des, des titres et des académies hospitalier, libéral, paternel avec les pauvres et pratiquant la vertu sans y croire, il eût presque passé pour un saint si la finesse de son esprit ne lui fait craindre comme un démon. Dr. Son regard, plus tranchant que ses bistouris, vous descendez droit dans l'âme et désarticulez tout mensonge à travers les allégations et Ch les pudeurs. Cher confrère. Et il allait ainsi, plein de cette majesté des bonheurs que donne la conscience d'un grand talent, de la fortune, et quarante ans d'une existence laborieuse et irréprochable. Il frança les sourcils dès la porte, en apercevant la face cadavéreuse d'Emma, étendue sur le dos, la bouche ouverte. Puis, tout en ayant l'air d'écouter Canivet, il se passait l'index sous les narines et répétait « C'est bien, c'est bien ». Mais il fit un geste lent des épaules. Bovary l'observa, ils se regardèrent. « Et cet homme ?» Si habitué pourtant à l'aspect des douleurs ne put retenir une larme qui tomba sur son jabot, il voulut emmener canivet dans la pièce voisine. Charles le suivit.
1: elle est bien mal, n'est-ce pas si l'on posait des synapismes? Je ne sais pas, trouvez donc quelque chose vous qui en avez tant sauvé. Charles lui entourait le corps de ses deux bras et il le contemplait d'une manière effarée suppliante. À demi pâmé contre sa poitrine.
3: Allons, mon pauvre garçon, du courage, il n'y a plus rien à faire. Vous partez Je vais revenir. Il sortit, comme pour donner un ordre au postillon, avec le sieur Canivet, qui ne se souciait pas non plus de voir Emma mourir entre ses mains.
2: Le pharmacien les rejoignit sur la place. Il ne pouvait, par tempérament, se séparer des gens célèbres. Aussi, Conjura-t-il, monsieur Larivière, de lui faire cet insigne honneur d'accepter à déjeuner On envoya bien vite prendre des pigeons au lion d'or, tout ce qu'il y avait de côtelettes à la boucherie, de la crème chez Tuvache, des œufs chez Lestiboudois, et l'apothicaire aidait lui-même au préparatif tandis que Madame Homais disait, en tirant les cordons de sa camisole...
3: Vous ferez excuse, monsieur, car dans notre malheureux pays, euh, du moment qu'on n'est pas très venu la veille...
2: Les verres à pâte en cristal
3: Au moins, si nous étions à la ville, nous aurions la ressource des pieds farcis
2: Tais-toi, tais-toi À table, docteur ah. Eh bien, nous avons eu, d'abord, un sentiment de cécité au pharynx puis des douleurs intolérables à l'épigastre, supergation, coma.
3: Comment s'est-elle donc empoisonnée
2: Je l'ignore, docteur, et même je ne, je ne sais pas trop où elle a pu se procurer cet acide arsénieux. Justin, qui apportait alors une pile d'assiettes, fut saisi d'un tremblement.
1: qu'as-tu Et le jeune homme, à cette question, laissa tout tomber par terre Mais avec un grand fracas. Maladroit,
2: lourdeau, fichu âne j'ai voulu, docteur, tenter une analyse. Et, primo, j'ai délicatement introduit dans un tube...
3: Il aurait mieux valu lui
2: introduire vos doigts dans la gorge. Homé s'épanouissait dans son orgueil d'amphitryon. La présence de la rivière le transportait. Il étalait son érudition. Il citait pêle-mêle les, les cantarides, l'hupas, le mancenilier la vipère. Et... Même, euh, j'ai lu que différentes personnes s'étaient trouvées intoxiquées, docteur, et comme foudroyées par des boudins qui avaient subi une trop véhémente fumigation. Euh, du moins, c'était dans un fort beau rapport, composé par une de nos sommités pharmaceutiques à un de nos maîtres, l'illustre cadet de Gassicourt.
3: Madame homé réapparut, portant une de ces vacillantes machines que l'on chauffe avec de l'esprit de vin. Oh
2: oh. Car
3: Aumé tenait à faire son café sur la table. Le café L'ayant d'ailleurs torréfié lui-même, mm
2: -hmm.
3: porphyrisé lui-même et, et
2: mixtionné lui-même. Saccharum, docteur Puis il fit descendre tous ses enfants, curieux d'avoir l'avis du chirurgien pour leur constitution.
3: Enfin, monsieur Larivière allait partir
2: et quand Madame Homé lui demanda une consultation pour son mari, il s'épaississait le sang à s'endormir chaque soir après le dîner.
3: « Le sang, non pas le sens, se trouble à votre vue. <rire> »« Les tragiques », agrippa Daubigné. Et souriant un peu de ce calembour inaperçu, le docteur ouvrit la porte. Mais la pharmacie regorgé de monde. Et il eut grand peine à pouvoir se débarrasser du sieur Tuvache, qui redoutait pour son épouse une fluxion de poitrine parce qu'elle avait coutume de cracher dans les cendres. Puis de Monsieur Binet, qui éprouvait parfois des fringales. Et de Madame Caron, qui avait des picotements. De l'heureux, qui avait des vertiges. De l'estiboudois, qui avait un rhumatisme. De madame Lefrançois, qui avait des aigreurs.
2: Enfin, les trois chevaux détalèrent. Et l'on trouva généralement qu'ils n'avaient point montré de complaisance. Mais L'attention publique fut distraite par l'apparition de l'abbé bournicien, monsieur le curé qui passait sous les halles avec les saintes huiles.
0: C'était Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert par le collectif artistique du Théâtre de l'Orient. Enregistrement et mixage Yannick Offray, post-production Valérie Siguard et Rodolphe Dana.